0: Glória a Deus, amém. Sim, eu vou chorar, né, gente? Caramba. <risos> Obrigado, Pastora. Feliz aniversário de novo, <risos> três vezes. Deus é bom, amém. Eu tô passando vergonha desde a hora que eu entrei aqui na igreja, porque tem amigo meu me chamando de Senhor e o pessoal quer dar honra, entendeu, pros irmãos? <risos> Uma marca dessa igreja que é forte demais, e eu lembro de quando isso se iniciou, é o honrar o seu irmão, honrar o seu próximo, honrar aquele que está com você, aquele que está do lado, aquele que está caminhando com você, e eu falei assim, se eu posso fazer alguma coisa boa para os meus filhos na fé, é ensinar eles sobre o propósito de honra. E nos últimos dias é o que eu tenho mais feito lá. Estão aí meus três queridos filhos na fé. Para provar que eu tenho batido muito na tecla da honra. Porque realmente é algo que abre o céu sobre as nossas vidas. Amém, queridos? É algo realmente que muda completamente a atmosfera. Muda completamente tudo aquilo que nós estamos vivendo. E algo que vem extremamente ligado à honra. São duas coisas que nós precisamos observar que vão ser, que vão permear aqui na palavra de hoje. Em primeiro lugar, a gratidão, porque você só vai honrar se você tem gratidão pela pessoa. Você só vai honrar a Deus se você for grato a Deus por aquilo que Deus tem feito na sua vida, amém? E em segundo lugar, não é possível viver num princípio de honra ou viver qualquer princípio espiritual, qualquer princípio que seja, sem viver. Na intensidade de espírito, amém? Na intensidade de espírito, a pastora começou o culto falando sobre isso. Precisamos aprender a entrar numa dimensão de intensidade, uma dimensão onde, onde nós estamos ali, nada mais importa se não for a intensidade na presença de Deus, amém? Antes de eu orar, antes da gente começar o, o, a pregação da palavra aqui a gente tem duas opções ou a gente vai falar um monte de palavras aqui que vão ser em vão e a gente vai para casa todo mundo igual amém? já foi um louvor maravilhoso um momento maravilhoso, sobrenatural aqui a gente já recebeu e aí você pode voltar para casa às vezes até com um pouco de fome ou a gente se derrama na presença de Deus pro resto desse culto aqui quem não começou a se derramar agora é hora, agora é hora de começar a se derramar, amém? Agora é hora de intensidade, agora é hora da gente virar uma chave dentro da gente, pisar no acelerador e subir e entrar na presença de Deus. Amém? Isso, é um e bem fraquinho ainda. Amém, queridos? Amém. Vamos lá, vai. A pastora falou, né, tá, tá acabando o tempo, né? E é, e é um sentimento difícil, sinceramente, para mim. Porque é tipo o filho que vai casar e tá saindo da casa do pai. E eu já passei por isso, eu já casei, entendeu? Eu já saí da casa do meu pai. Eu não achei que eu ia passar por isso de novo. E eu falei assim, eu não vou pregar lá em Jacareí se eu não puder fazer o melhor que eu posso fazer. Intensidade. Intensidade. Em tudo que a gente vive. Em gratidão. Em amor. Em profundidade. Antes da gente orar, vamos ler... Um capítulo Um um pedaço da Bíblia aqui Lucas 24, versículo 15 Você pode abrir na sua Bíblia, por favor Vou te contar um segredo Estou nervoso pra caramba Como se fosse a primeira pregação da minha vida Se eu contar uma piada, você dá uma risadinha para me ajudar, beleza? Lucas 24, versículo 15. Todos acharam aí? Amém? E não achou acompanhando o telão com a gente? E aconteceu o quê? Indo eles entre si e fazendo perguntas um ao outro. O mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Já vou te dar um contexto histórico do que estava acontecendo aqui. Mas os olhos deles, eram duas pessoas, estavam como que fechados, para que não conhecessem a Jesus. E lhes disse: Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estão tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe és tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela tem sucedido nesses últimos dias ou seja vou dar um contexto histórico aqui para um pouco aí a gente já vai continuar lendo eram dois homens que eram discípulos de Jesus eles viram a crucificação de Jesus mas esqueceram de crer na ressurreição de Jesus então eles viram a crucificação e para eles tinha acabado completamente a missão eles viram Jesus morrendo madeiro, ou seja, então acabou tudo para gente. Já era aquele que ia levar a gente para viver grandes coisas morreu na cruz e agora vamos voltar para nossa aldeia, vamos voltar para nossa cidade. E era isso que eles estavam fazendo aqui. Eles estavam voltando para sua casa em tristeza, em dor no coração, em pesar de espírito, porque eles haviam vivido uma frustração muito grande. Eles estavam de luto porque o seu Senhor havia morrido. Amém, queridos? Também faz parte dizer que teve falta de fé aqui nesse meio. Porque Jesus havia dito que Ele ressuscitaria. Mas os discípulos, e aí não só esses dois, mas inclusive os doze também duvidaram. Eles duvidaram que Jesus voltaria. Eles duvidaram que Jesus iria vir. Alguns poucos permaneceram em fé e conseguiram inflamar a fé dos outros irmãos. Acompanha comigo aqui o que continua dizendo, no versículo seguinte, e lhes perguntou quais, e eles disseram, as que dizem, vou voltar um aqui, não, não, tá certo, e responderam-lhes, quais, e disseram, as que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi homem profeta e poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram a condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Mas agora sobre tudo isso é já hoje o terceiro dia. Diga comigo, terceiro dia. Desde que essas coisas aconteceram. E é verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam. As quais de madrugada foram ao sepulcro. E não acharam o seu corpo. Olha como eles estavam com os olhos vendados. Olha como eles não estavam conseguindo ver a Jesus. Jesus já tinha ressuscitado. Já tinha relatos. De que não viram o corpo no sepulcro. De um homem que falou que ressuscitaria. Continuando. Voltando. Dizendo que também tinham visto uma visão de anjos. Que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro. E acharam ser assim como as mulheres que haviam dito, porém porém a ele não viram. E lhes disse, ó nécios e tardios de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Nécios e tardios é tipo assim, você está sendo burro, você está sendo ignorante as coisas. Seu coração está duro demais, seu coração está empedrado você não está conseguindo ver a glória de Deus, ó nécios e tardios de coração, me perdi, (risos) porventura não conviam que Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória, e começando por Moisés e por todos os profetas explicava lhes o que dele se achava em todas as escrituras e chegaram à aldeia onde iam e ele fez com que ia como quem ia adiante com quem ia seguir viagem e eles o constrangeram dizendo fica conosco porque já é tarde e já declinou o dia e entrou para ficar com eles aconteceu que estando eles à mesa tomando o pão o abençoou partiu e lhe deu abriram-se então os seus olhos E conheceram e ele desapareceu-lhes Eles perceberam a Jesus no momento de comunhão Uma das maiores marcas do ministério de Jesus Da realidade de quem Jesus é Então Jesus desaparece do meio deles E disseram um para o o outro E aqui é o versículo que eu quero frisar na palavra de hoje Eu quero que vocês entendam e mergulhem nesse versículo E disseram um para o outro Porventura não ardia em nós No nosso coração Pelo caminho quando nos falava E quando nos abria as escrituras Não nos ardia no coração ouvir a palavra Não nos ardia no coração ouvir os louvores Não nos ardia no coração Enquanto nós estávamos ali no caminho orando Caminhando junto com Jesus É como ardia no nosso coração quando Jesus estava vivo e eu quero que você peça ao Espírito Santo agora Que te lembre os momentos que ardiam o seu coração Os momentos que você viveu com Deus em que o seu coração ardeu Talvez hoje seja o primeiro dia que você está aqui nessa casa como um visitante E você nunca foi em nenhuma outra igreja E eu quero te dizer que o seu coração vai passar a arder pela presença de Deus Pela profundidade do Senhor Diante da glória de Deus Deus Nós vamos subir e entrar na presença dEle E o nosso coração vai voltar a arder de todas as formas na presença de Deus E na mesma hora levantaram-se Na mesma hora eles se levantaram Era de noite, eles estavam cansados, eles tinham andado o tempo todo Eles pararam para uma pequena refeição Nessa mesma hora eles se tornaram para Jerusalém Eles voltaram Eles não dormiram lá e acharam congregados os onze, os que estavam com eles, os quais diziam, ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e Ele já apareceu a Simão, amém queridos? na mesma hora em que eles entenderam quem é Jesus eles se voltaram para Jesus eles não esperaram nem mais um minuto nem mais uma noite de sono nem mais um momento no erro nem mais uma bebidinha nem mais um um baseadinho nem mais um momento nem mais um segundo nem mais um beijinho eles foram direto para Jerusalém que era o lugar onde eles nunca deveriam ter saído a Bíblia nos ensina no início do livro de Atos, permaneçam em Jerusalém, para que sejam revestidos de poder, essa aqui é a nossa Jerusalém, eu conheço essa casa, eu conheço essa família, eu conheço essa igreja, eu amo essa igreja, e eu sei que nessa mesa, não falta alimento, permaneçam em Jerusalém, diante disso, vamos orar, fechem seus olhos, abaixem sua cabeça, Senhor Jesus. Nos pega no caminho, Pai. Nos pega no meio das nossas tristezas, das nossas frustrações. Nos pega no meio das nossas dificuldades. Nos pega no meio das dores, Senhor. Quantas pessoas entraram aqui nessa casa com o coração espremido, com o coração machucado com tristeza Senhor, quantas pessoas entraram nessa casa Senhor, em algum, talvez no pior momento da sua própria vida, o que eu te, te peço nessa noite Senhor, vem com a tua restauração através dessa palavra... Vem com o Teu sobrenatural através dessa palavra. Vem removendo julgos, Senhor, de anos. Julgos de tempos e tempos que estão sobre as costas dos Teus filhos. Senhor, agora vem com o alívio dos céus. Vem com a paz que excede todo entendimento. Nos enche de glória. Nos enche da Tua presença. Fala conosco. Queima no nosso coração. Vem com a Tua presença maravilhosa sobre nós. Nós precisamos do Teu sobrenatural. Nós precisamos da Tua glória. Vem com a Tua intensidade sobre nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, quem pode dizer amém para isso? Mano, isso é café? Aleluia! Obrigado, pessoal de Santa Branca. Olha isso aqui, é café, mano. Não podia perder a oportunidade, mano. Deus é bom, amém? Eles sabem que é brincadeira Eles sabem que eu gosto de café Quando a gente vai fazer uma célula, um NV, alguma coisa Eu sempre fala café, cara, vamos fazer um café Eles me conhecem Queridos Nós precisamos ser intensos na presença de Deus Nós precisamos ser ousados Nós precisamos demonstrar nossa gratidão Hoje de cedo eu preguei exclusivamente sobre gratidão lá Mas eu quero ir um pouquinho além aqui Nós precisamos entender uma coisa Quando é o tempo que queima no seu coração a palavra? Qual é o momento que queima no seu coração? Quando você ouve a mensagem. Quando você ouve um louvor. Homens e mulheres maduros, cristãos maduros. São aqueles que são sensíveis à glória de Deus. Estou aqui no meu trabalho sem fazer nada, estou tranquilo. E aí vem um louvor e alguém fala alguma palavra. Eu leio um texto bíblico e eu sinto a presença de Deus sensível a todo tempo eu estou em casa lavando uma louça, arrumando uma coisa fazendo o que, o que seja coloca um louvor e eu sei que Jesus está do meu lado sensíveis sensíveis à glória, sensíveis à presença sensíveis ao Espírito que fala aos nossos ouvidos, que fala aos nossos corações você tem sentido a presença de Deus ardendo no seu coração nos últimos dias? Você tem sentido essa intimidade, essa profundidade? Você tem sentido nos últimos dias Deus falar o seu coração? Nós precisamos aprender a analisar os tempos e as estações que nós estamos vivendo, amém queridos? Nós precisamos viver analisando o testemunho cristão nos dias de hoje. E aí eu não estou falando da nossa igreja, o que eu estou dizendo é como o cristão moderno se comporta o que nós vemos nas redes sociais o que nós vemos nas igrejas o que nós vemos na nossa cidade como nós vemos o cristão dos dias atuais se comportando nós precisamos estar constantemente analisando esse testemunho não estou dizendo aqui para a gente se comparar amém? se comparar é falta de gratidão se comparar você vai cair em dois erros ou você vai olhar para a pessoa e vai falar assim ah eu sou muito melhor do que ele e aí você cai no orgulho quando você se compara para alguém você fala assim meu ele faz muito mais do que eu você cai no no negativismo ali, eu sou pequeno, eu não vou chegar em lugar nenhum, você peca também, porque te falta fé, não é questão de comparação, é questão de analisar, discernir e medir a forma com que as pessoas estão vivendo, para que nós possamos balizar a nossa vida na presença de Deus, será que eu estou deixando de fazer o que eu deveria fazer? Na área em que Deus me colocou, no lugar em que Deus me colocou, na igreja que Deus me colocou, no ministério que Deus me colocou, será que eu estou fazendo aquilo que eu deveria fazer? Será que eu estou realmente dando o máximo que eu posso dar? Ou será que eu sou parte da média que derruba o testemunho cristão dos dias de hoje? Sempre analisando o quanto quanto disso é bíblico, o quanto do que é pregado é bíblico, o quanto do que é feito é bíblico. Nós precisamos ter muito muito cuidado de buscar coisas fora do nosso ministério, fora da nossa casa, fora da nossa família. Porque muitas vezes isso precede a nossa queda. Muitas vezes isso precede ao erro. Nós temos tantas pessoas maravilhosas dentro dessa igreja, do Ministério Bola de Neve como um todo, agora falando. Pessoas que conhecem várias áreas. Vários ministérios. Dos mistérios de Deus Por que procurar coisas fora disso Causando divisão A visão da palavra A visão da igreja que nos foi dada Cada dia que que passa Se torna mais essencial Que o cristão Aprenda a discernir e medir o tempo Que nós estamos vivendo Isso nos faz lembrar de uma tribo Que se chamava tribo de Issacar Não dá tempo de explicar tudo isso aqui Mas eu quero que vocês entendam Os os da tribo de Sacara, eles eram peritos na leitura correta E interpretação do tempo, amém? Eles não eram astrólogos ou numerólogos Eles eram profetas Profetas que sabiam interpretar os tempos Profetas que estavam atentos aos sinais nos céus Que estavam atentos às estações mudando às mudanças no tempo às mudanças nas nossas vidas E nós estamos em tempo-chave A igreja precisa acordar... Porque nós estamos vivendo um tempo chave... Um tempo de mudança... Um tempo de transformação... Um tempo que pode dizer para nós... Se nós vamos subir ou descer... Um tempo que vai dizer para nós... Se nós seremos abençoados na próxima colheita... Ou se não haverá nada na próxima colheita para nós... Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Se isso é tudo novidade para vocês... Talvez vocês estejam um pouco desconectados de tudo o que está acontecendo Não é mais um jargão de crente para assustar as pessoas que estão no erro É um fato, Jesus está voltando Cadê os que nos dias atuais clamam com com toda a força do seu pulmão maranata? Jesus está voltando, Jesus está nas portas Nós estamos em tempos decisivos da nossa fé. Nós estamos diante de um testemunho que tem que ser muito sólido. Perseverança tem que ser a nossa marca. Uma vida íntima, uma vida verdadeira na presença de Deus tem que ser a nossa marca. Eles entendiam bem a areia do tempo escorrendo pelo vão dos dedos de Deus. Eles entendiam isso. Faz essa ilustração na sua mente. Tenta imaginar Deus com um punhado de areia nas suas mãos. E ela escorrendo aos poucos pelos dedos de Deus. Esse é o tempo que está passando. E o tempo vai passar, independente se a gente faça algo ou não. Amém, queridos? O tempo vai passar. Quando nós, como igreja, nos aplicamos a fazer isso, Deus mostra processos, marcas no tempo, ciclos, sabedoria, sucessos e fracassos nós entendemos o motivo pelo qual nós estamos passando as coisas passamos por falta para aprender a dar valor quando a gente tiver passamos por momentos de silêncio para aprender a colocar em ordem os nossos pensamentos para aprender a viver com Deus aquilo que nós precisamos viver passamos por momentos de comunhão para aprender a olhar para o próximo para as necessidades do próximo Para aprender a olhar para aquilo que ele precisa. Que você pode compartilhar. O tempo é chave para nós entendermos as coisas. Nós precisamos usar o tempo a nosso favor. Amém? Não correndo como ansiosos. Os ansiosos eles veem um problema. Eles saem correndo para todos os lados tentando resolver. Os sábios. Eles buscam a solução. E usam do tempo em seu favor. De novo nós estamos vivendo um tempo chave nós estamos vivendo dias definitivos da vinda de Jesus nós estamos vivendo tempos em que as coisas vão acontecer de forma sobrenatural sabe o que aconteceu comigo nesses dias? nunca tinha acontecido isso eu nunca tinha visto isso um jovem foi lá na na igreja de Santa Branca em uma reunião, uma reunião do NV e assim, NV não é um culto cheio de poder, de glória a gente vai lá e bate no pecado, entendeu? A gente vai focado em um assunto Quando acabou a reunião A gente estava falando ah, Pessoal, vai ter batismo Está chegando aí, sábado vai ter batismo tal, né? Foi só um recado Ele virou para mim e falou assim Pastor, eu quero me batizar Um visitante, eu não sabia nem o nome dele Falei, como é seu nome? Aí a gente se apresentou Pastor, eu quero me batizar Mas você entende o que está fazendo? Eu quero me batizar Mas você, você acha que é o tempo? Eu quero me batizar E eu fiquei com vergonha eu falei, vai me bater se eu não batizar ele porque a fé das pessoas hoje em dia aqueles que têm fé aqueles que estão intensos na presença de Deus eles querem fazer a vontade de Deus não importa o que aconteça eles querem se entregar eles querem mergulhar eles querem ir até a glória de Deus vigiem para que vocês não atrapalhem o mover de Deus nos tempos atuais Sejam parte do mover, sejam parte do sobrenatural, porque muitas pessoas hoje estão precisando, estão clamando pela glória de Deus, muitas pessoas estão precisando desse sobrenatural. Quem nunca julgou uma situação antes de, vi- de vivenciar, quem nunca pagou a língua depois de ter falado algo que não devia, amém? Estou aqui também, já fiz coisa errada também, entendeu? Principalmente pais novos Pais de primeira viagem Né irmão? <risos> Nós aqui temos filhos pequenos E a gente fala assim quando eu, quando eu for pai, eu não vou fazer isso Quando eu for pai, vai ser diferente E a gente faz exatamente a mesma coisa E a gente entende o porquê a gente está fazendo Não estou falando de pecados, amém? Não estou falando de coisas erradas O que eu estou falando são de coisas que a gente julga sem conhecer o tempo nos ensina a não julgar a não colocar as coisas sobre as outras pessoas teve uma frase que eu achava que era bobeira as pessoas viravam para mim na minha ansiedade, na minha juventude as pessoas falavam para mim assim você não entende porque você ainda não viveu isso você não entende porque você não chegou lá e sabe uma das maiores coisas que eu penso hoje em dia cara, deveria ter escutado mais os meus pais poxa, bem que meu pai me falou Podia ter evitado essa. Podia ter evitado de cair nessa. Podia ter evitado esse vacilo. Então nenhuma das instruções que estão na palavra de Deus, elas estão aqui sem motivo. Isso é um chamado para você voltar a deixar o seu coração arder. Nada do que está escrito na Bíblia é sem motivo nenhum. Nada do que está escrito na palavra de Deus é para ficar de qualquer jeito. para ser praticado, é para ser vivido. Um tempo bem aproveitado gera sabedoria. E agora nós precisamos olhar para o testemunho cristão dos dias de hoje, os cristãos da pandemia. Eu me converti um tempo que as coisas eram diferentes. Não se sinto excluído, mas quem aqui era do começo da igreja, junto com a gente, sabe? Vocês lembram as coisas que a gente viveu, cara? Eu passei na frente da 9 de Julho. Eu tava trazendo o um irmão, tava vindo de Santa Branca. Eu falei: aqui foi o primeiro ponto que a gente teve, o primeiro, os primeiros cultos, aqui as primeiras coisas. Era bem apertadinho, sabe, cara? Mas o fogo descia, a glória vinha. E quando o Espírito Santo se manifestava, a gente tinha que ficar tudo assim, tudo, tudo um de lado do outro, assim não dava muito para levantar a mão porque tava apertado. Era uma, a glória de Deus vinha. Quantos e quantos cultos a gente não ficava deitado no chão da igreja, jogado com a cara no chão, babando no chão Porque simplesmente a gente não queria sair da presença de Deus A gente já não aguentava mais fisicamente ficar na igreja, mas em espírito a gente não queria ir embora Fisicamente o corpo já estava só o pó, mas era meia noite, uma hora da manhã a gente estava adorando O louvor não conseguia parar de tocar porque a igreja não parava de clamar Existem muitas coisas que aceleraram por causa da pandemia. Mas nós não podemos esquecer de onde a gente veio. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Cultos intermináveis. vigílias, moveres, curas, milagres, sinais. Aquela brincadeira que a gente sempre faz, né? que principalmente o pastor sempre faz. Ah, é só três horas de palavra. A galera não fala mais nada com medo de ser verdade Porque antigamente tinha uns doidos que gritavam lá do fundo Porque queria mesmo, não é maldade, entendeu? Eu quero ficar Eu quero ser tenso, eu quero arder na presença de Deus Eu quero queimar Eu quero destruir meu pecado Eu quero colocar ele debaixo dos meus pés e avançar não ardia o meu coração quando eu ouvia a palavra de Deus não ardia o meu coração quando a gente estava lá olhamos ao redor e, e víamos pessoas completamente apaixonadas por Jesus ah, então você está dizendo que hoje ninguém mais ama Jesus, não, não é isso cara. não me entenda mal o que eu estou dizendo é que o testemunho hoje nos dias atuais ele está abafado está abafado alguns estão desconectados hoje a igreja passou por um esfriamento que começou de forma sutil, que afetou a todos, afetou a todos eu também fui afetado imperceptível mas assolou a maioria a maioria sofreu por isso a maioria sofreu por um esfriamento a maioria sofreu por um desligamento da presença de Deus e hoje nós estamos tentando voltar. Hoje nós estamos buscando de todas as formas voltar para a presença de Deus, voltar para a profundidade de Deus. Nós fomos sim impedidos de estar fisicamente na igreja, mas Deus nunca esteve de lockdown. A gente precisa ir. Estamos vivendo um tempo, por que eu estou dizendo isso? Porque nós estamos vivendo um tempo novo observe o que está acontecendo na política observe o que está acontecendo na saúde observe o que está acontecendo nos céus as vacinas estão sendo liberadas na nossa nação, na nossa cidade a nossa cidade inclusive está mais acelerada do que as outras cidades aqui da região em breve as coisas vão voltar ao nosso antigo normal o que você vai fazer quando as coisas voltarem no antigo normal você está preparado e você está desejando tanto quanto você dizia que você desejava antes a comunhão sobrenatural, a manifestação sobrenatural, você está desejando tanto quanto você desejava antes uma igreja cheia de pessoas, isso é o tempo que está diante de nós, e eu digo, não não passa de uma próxima primavera, dessa próxima primavera as coisas vão acontecer quem está ligado no que eu estou dizendo sabe que o Shemitah vai acontecer logo ali se você não sabe o que é Shemitah, você pergunta para o seu líder de célula, que ele vai dar um jeito de responder entendam uma coisa queridos o normal para o cristão não é se abster das drogas não é se abster da pornografia isso não é o normal do cristão isso é o básico do cristão o normal do cristão é manifestar glória, é manifestar a presença é encher o coração dos outros que estão chorando é entregar palavras de bênção isso tem que ser o nosso normal isso tem que ser o nosso dia a dia quando você está no seu trabalho quando você está no seu comércio, na sua casa e bate alguém lá, ah eu estou com um dia mal, estou num dia triste, você tem toda a capacitação para transformar a vida dessa pessoa, uma única palavra vai transformar a vida de todos esse é o normal do cristão Nós estamos aqui para ser transmissores da glória de Deus Para que as pessoas sejam cheias da presença Cheias da glória mesmo Restaurados, curados, transformados E você não precisa ser ungido a alguma coisa para fazer isso Você ama a Deus? Você está disponível a ouvir o chamado de Deus nesse tempo? bem esquecendo de dizer o tema dessa mensagem mas eu quero que você olhe para a pessoa que está mais próxima de você, a pessoa do seu lado e você diga o tema dessa mensagem que é Jesus pode contar com você? Jesus pode contar com a sua vida? Jesus pode contar com a sua entrega? Jesus pode contar com a sua gratidão? Jesus pode contar com o fogo ardendo dentro do seu coração ainda. Mesmo no meio do esfriamento. Mesmo no meio do medo. Mesmo no meio de toda a ansiedade que o mundo está vivendo. Existe um rompimento que nós estamos vivendo agora. Deus está vindo retirar fardos. Fardos pesados. Levante as suas mãos aos céus. Chocata, arabasso, O Senhor Jesus agora remove fardo das suas costas. Toda ansiedade caia por terra agora em nome de Jesus. Todo medo caia por terra agora em nome de Jesus. Todo falso testemunho caia por terra agora em nome de Jesus. Toda ingratidão caia por terra agora. Toda incerteza seja lançada no mar do esquecimento. Todo espírito maligno que te assola se cale agora. E seja lançado no abismo onde Jesus determinar. Toda a enfermidade agora está cessando, toda a enfermidade está sendo curada, existe um liberado céu sobre a tua vida. Suba e entre na presença de Deus, receba nessa glória, receba nessa presença, baixai. suba e entre, receba o teu alívio, receba a restauração da paz sobre a tua vida, Aleluia, Deus é bom Deus é bom Precisamos expulsar do nosso meio Essa doença que tomou as nossas mentes Que causou um esfriamento Precisamos reativar o fogo Reativar a intimidade Essa igreja é maravilhosa E glória a Deus por isso Glória a Deus por isso Hoje nós temos especialistas aqui em várias áreas Coisas que nós oramos no passado e glória a Deus por isso Temos um louvor sensacional E glória a Deus por todas essas coisas Um ministério infantil maravilhoso Uma assistência social totalmente ativa Coisas que lá no passado a gente orava, a gente chorava, a gente clamava E principalmente Eu vi os nossos pastores fazendo isso Outro dia viraram para mim e falaram assim Porque nunca me perguntaram isso, né? Eles falaram assim, ah, por que que você admira tanto e você fala tão bem dos seus pastores? Eu buguei assim, sabe? E, E logo veio no meu coração. Eu conheci eles no começo do ministério. E uma coisa que nunca eles deixaram faltar. Foi o pão na mesa. Nunca deixaram faltar. E principalmente, nunca se negaram a sentar na cadeira do aluno para aprender na na área que eles não sabiam. Hoje existe uma sabedoria muito grande né, nesse casal de pastores, que nos ajudam muito, que nos ensinam muito, tudo para a glória de Deus. Porque eles nunca se negaram a sentar na cadeira do aluno e ouvir. Então, queridos, se você deseja fazer alguma coisa, se você deseja chegar a algum lugar, sente na cadeira do aluno. Sente na cadeira do aluno para aprender. Sente na cadeira para ouvir esses pastores falar. Porque muitas coisas ainda estão para acontecer nesse futuro próximo. Só um amenzinho fraco. Muitas coisas estão acontecendo no futuro pro- Estão para acontecer no futuro próximo. Mas sabe de uma coisa que a gente precisa levantar? Aqueles que são pau para toda obra. No início, tinha uma coisa que a gente acabava falando, né? E eu acho que isso é de todas as igrejas. Ah, vamos fazer não sei o quê, vamos fazer não sei o quê. É sempre a mesma turminha. E era sempre a mesma galera que ia. Sempre a mesma turminha. E o que aconteceu? A galera se especializou. Então, o pessoal que é pau para toda obra não estava mais lá. Não, é, não quer dizer que não tem mais. Amém, queridos? A questão é que nós, para entrar nesse novo tempo, precisamos estar disponíveis para todas as obras. Disponíveis em todo o tempo. Disponíveis para tudo o que vai acontecer. Todo o evento, toda a situação, toda a obra que for feita. Nós temos que estar disponíveis. É o tempo que Deus está levantando de novo Aqueles que estão todos os dias na igreja Que estão todos os momentos Que estão em todo lugar Esses são aqueles que vão receber Do novo tempo de Deus Esses são aqueles que vão subir Nós não podemos nos assentar na tranquilidade De saber que alguém vai fazer se a gente não estiver lá Pode até ser que faça Mas você não quer estar lá Para ver a glória de Jesus se manifestar? Você não quer estar lá para ver as grandes coisas que Deus vai fazer? Cadê aqueles que estão disponíveis para toda a obra? Cadê aqueles que estão disponíveis para qualquer coisa que vai acontecer? No passado vivemos uma vida aqui De que tudo que acontecia na igreja era sempre a mesma turminha E agora nós temos uma turma muito grande Imagina o que nós não conseguimos fazer com todos envolvidos na obra. Imagina onde a gente não consegue chegar com todos disponíveis. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? É dizer de novo, eis-me aqui para os nossos pastores. É dizer de novo, eis-me aqui para tudo que precisar. É dizer de novo... Eu estou disponível. Eu estou pronto. Conta comigo. E não só dizer. Mas fazer também. Nós precisamos viver isso nesse novo tempo. Deus está para fazer um um mover novo, queridos. Nós vamos passar por esse chemitar de Deus. As vacinas estão vindo. As novas situações vão ser reveladas sobre a nossa vida. Nós vamos passar novamente... Por uma adaptação social em breve E quando isso tudo acontecer Aonde você vai estar? Aonde você vai estar? Deixe de lado as suas festinhas particulares Deixe de lado os seus desejos passageiros Deixe de lado os seus pensamentos individuais O seu isolamento mental É hora de pensar no coletivo É hora de aceitar o convite para sentar na mesa, na comunhão Nesse novo tempo Jesus pode contar com você Jesus pode contar com você Como uma pessoa grata Como uma pessoa intensa na presença de Deus A igreja pós-pandêmica tem que se preparar Para uma nova temporada E para essa nova temporada Aqueles que estão disponíveis para todas as obras Têm que se levantar Grava essa frase Gratidão é o tesouro dos humildes Amém queridos? Temos algumas poucas horas na semana para agradecer a Deus e receber dele direções A palavra grega para gratidão é Eucaristel Revela a natureza da forma de agradecer através da comunhão com o corpo de Deus O final dos tempos a maldade vai se acrescentar Nos dias atuais a maldade está se acrescentando O individualismo, o egoísmo, as cicatrizes que a vida gera nos filhos machucados Gera extrema ingratidão as pessoas não podem entregar aquilo que elas não receberam. Mas você recebeu de Deus. Então escolha viver uma vida de forma grata. Gratidão é um estilo de vida. É um formato de vida. Você precisa aprender a agradecer. Você precisa aprender a demonstrar com as suas próprias atitudes isso. Existem mais pessoas que recebem benefício do que aquelas que reconhecem que receberam os benefícios. Porque todos têm acesso a Jesus. Jesus porque passam por apuros ou por dificuldades, pela ingratidão, lembra do povo do deserto, o plano de Deus era 40 dias caminhando no deserto até a terra prometida, para cada dia que eles reclamaram, foi um ano a mais de deserto, base bíblica para isso queridos, cada dia que você reclama de de uma situação, é um ano a mais convivendo com a parte ruim dela, Seja grato por aquilo que Deus está dizendo Conte as bênçãos que Deus tem te dado Conte as coisas maravilhosas Que estão diante de você Para você cuidar, para você valorizar Conte as bênçãos que Deus já liberou Sobre a sua vida Veja que a gratidão em você Gera um compromisso Compromisso com a casa de Deus Com a família de Deus Aqueles que se aproximam mais de Jesus Facilmente recebem mais de Deus Entenda uma coisa, o quanto recebemos de Deus é exatamente proporcional ao quanto nós estamos dispostos a receber. Se eu tenho uma grande expectativa, eu recebo muito. Se eu tenho pouca expectativa, eu não vou receber nada de Deus. Eu vou entrar na igreja e sair do mesmo jeito que eu entrei, porque a minha expectativa é pequena. A minha vontade de estar na presença de Deus é pequena. Quanto você anseia ser tocado por Deus hoje? Quanto você anseia receber da presença de Deus? Qual a sua expectativa em Deus? Repense os seus dias. Você mais reclama ou você mais é grato por Deus? Você diariamente murmura reclamações dizendo que tudo está errado na sua vida e fala para as pessoas ao seu redor que nada pode mudar, que nada vai mudar, que nada dá certo. Ou você investe tempo em oração, sendo grato a Deus por cada uma das coisas que Ele te deu? porque iniciamos o culto com louvor, com adoração, demonstrando gratidão a Deus, nós cantamos das grandes coisas que Deus fez por nós, nós cantamos do sacrifício de cruz que Deus fez por nós, em gratidão, é a primeira coisa dos nossos dias, e a última coisa dos nossos dias, gratidão, como é que nós vamos receber da graça de Deus, do favor de Deus, da vida abundante de Deus, se nós não somos dedicados em gratidão a Ele. Gratidão também é serviço, gratidão também é entrega, gratidão também é disponibilidade, as suas palavras têm muito poder, porque você faz parte da igreja de Deus, você é filho de Deus, aquilo que você lança dentro da sua casa tem um poder profético, Então se você agradece por aquilo Você consagra no mundo espiritual E você fortalece aquilo que Deus está te dando Só que se você murmura Você amaldiçoa a sua vida Você amaldiçoa a sua casa Você tem poder para fazer isso também O que você declara sobre a sua casa Você traz existência O que você declara sobre o seu casamento Você traz existência O que você declara sobre o seu emprego, você traz a existência. Você é filho de Deus, você tem essa autoridade. Amém? Estão aqui ainda? Você tem o poder de Deus vivendo dentro de você. E para que você tem usado esse poder de Deus? Murmuração é como se fosse uma palavra profética das trevas. Você amaldiçoa. Você faz com que as coisas apodreçam, as bênçãos apodreçam se você reclama do seu casamento frequentemente, você faz o seu casamento apodrecer se você é grato pelo seu casamento você faz o seu casamento se fortalecer a cada dia mais é só um exemplo como casamento amém? tantas outras áreas são da nossa vida gratidão já é uma ação que abre os céus murmuração é uma das coisas que Deus odeia porque é um insulto ao caráter de Deus Toda vez que você reclama, você está basicamente dizendo Deus, eu não estou feliz com o que você está fazendo na minha vida. Deus, eu não acho que você cuida tão bem assim de mim. É isso que você diz quando você reclama. Então pense duas vezes antes de reclamar. Você precisa aprender a agradecer. Você precisa aprender a dizer obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado por isso gratidão é a forma de vencer as suas dificuldades gratidão garante a sua colheita na próxima estação gratidão é vista na sua permanência gratidão destrói a ansiedade destrói o medo, destrói a dúvida gratidão é se renovar é permitir o agir de Deus é isso que Deus espera de você gratidão é um espírito é um estilo de vida de um homem espiritual de uma mulher espiritual amém? Vamos agradecer a Deus. Nós precisamos viver em alegria nessa gratidão. Quero falar rapidamente aqui de Davi para a gente encerrar. Adorar como Davi. Nós precisamos aprender de Davi nessa área de adoração. Nós precisamos aprender de Davi essa área de intensidade, de entrega. De chorar na presença de Deus, de dançar na presença de Deus, de cantar na presença de Deus. Porque o contrário A frieza diante da glória de Deus Gera infertilidade Vamos lá para vocês entenderem isso Davi ele sempre foi um adorador Sempre viveu De forma a adorar a Deus Ele foi um rei conhecido por saber Atrair a presença de Deus Não que nunca houvesse pecado nesse homem Mas foi um homem que sabia Chegar a Deus pedindo perdão No momento necessário Que sabia transformar a sua vida Que sabia que quando ele pecava Ele desagradava a Deus E ele precisava causar uma mudança dentro dele E como ele fazia isso? Através da adoração Através do verdadeiro arrependimento Através da verdadeira mudança de caráter Um homem que priorizava A presença de Deus sobre todas as coisas Nós precisamos aprender a priorizar A presença de Deus Todos nós conhecemos os mandamentos, amai a Deus sobre todas as coisas, é o primeiro mandamento. A gente fala, eu amo a Deus sobre todas as coisas, Deus é tudo para mim, Jesus é tudo para mim, só que a gente desmente essa frase logo depois com as nossas atitudes, mostrando que Deus não está tanto no primeiro lugar assim, nós precisamos voltar e colocar Deus em primeiro lugar de todas as coisas de novo. a mesma história é contada em dois livros, em 2 Samuel e 1 Crônicas a gente vai passar bem rapidamente aqui só alguns versículos, tá a Arca da Aliança era o símbolo da presença de Deus na Terra, tá bom é, confia em mim não dá tempo de explicar isso a Arca da Aliança, ela é o símbolo da presença de Deus na Terra principalmente na época de Davi Davi, ele estava compromissado em trazer a Arca da Aliança de volta para Jerusalém porque os israelitas, eles haviam de, sido um pouco desleixados na época do rei Saul quanto à Arca da Aliança, eles perderam é, a Arca da Aliança e ela foi levada para uma outra nação, tá bom? e Davi, ele estava preocupado com uma única coisa, se existe um objeto que simboliza a presença de Deus eu preciso dele aqui eu preciso dele em Jerusalém, eu preciso dele na minha casa, eu preciso ele no centro, eu preciso desse objeto no centro de todas as coisas Hoje a presença de Deus não é um objeto, não é a arca da aliança. Mas nós precisamos fazer de todas as forças para trazer a presença para nós, para atrair a presença, atrair a glória, atrair o poder de Deus sobre as nossas vidas, principalmente dentro das nossas casas. Nós temos um fogo que é lançado no altar aqui todo domingo, toda quinta-feira, todo momento de reunião. Mas o que você faz com o fogo que é lançado nesse altar? Você só contempla ou você pega a sua porção, leva para a sua casa e põe fogo no seu altar? O fogo de Deus não é para ser contemplado, é para ser vivido, é para ser mergulhado, é para que você pegue a sua porção e coloque fogo dentro do seu coração. Estão entendendo o que eu quero dizer? A pergunta de Davi em 1 Crônicas 13,12. 12. Se puder colocar no telão, por favor. A, prim, a pergunta maior de Davi. A maior preocupação da vida de Davi era essa. Que estava, que estava agora colocada num objeto. Mas essa era a forma de viver de Davi. Essa era a chave de Davi que é dita na Bíblia. 1 Crônicas 13:12. e 12. Naquele dia... Davi teve medo de Deus e se perguntou Como vou conseguir trazer a arca de Deus para mim? Como eu vou trazer a presença de Deus para minha casa? Como eu vou atrair a glória de Deus para minha casa? Como eu vou atrair a glória de Deus para minha família? Como eu vou atrair a glória de Deus para os meus filhos? Como eu vou atrair a glória de Deus para o meu comércio, para o meu trabalho? Como eu vou atrair a glória de Deus para o meu estilo de vida? Para onde eu for, para a academia, para seja onde você viver, como eu atraio a glória de Deus aonde eu estiver? Essa era a pergunta que Davi se fazia todos os dias houve uma tragédia, uma negligência ali, depois você lê o texto todo o Zá era servo de Davi, ele havia acabado de morrer por negligência ele negligenciou a ordem sacerdotal que ele estava ali e ele morreu e Davi sabia que a única saída era investir em trazer a presença de Deus a arca de Deus de volta para Jerusalém, de volta ao povo Davi fez tudo o que ele tinha que fazer e ele trouxe a arca de volta, amém? Ele fez o que ele tinha que fazer, ele trouxe a arca, tá bom? Vamos dar um pulo na história. 1 Crônicas 15, versículo 25. O que um homem que está diante da presença de Deus, que está diante do símbolo máximo da glória de Deus, do símbolo máximo do favor de Deus, do símbolo máximo da presença de Deus, tem que fazer? 1 Crônicas 15, 25. Assim com grande Festa. A minha versão é diferente. É isso mesmo. Vou ler nessa versão aqui. Sucedeu pois que Davi, os anciãos de Israel e os capitães dos milhares foram para foram para e foram para. Tá faltando uma parte aqui, né? E fizeram subir com alegria, com grande festa a arca do concerto do Senhor da casa de Obed-Edom. Como Deus havia poupado os levitas que carregavam a arca da aliança do Senhor. Sete novilhos e sete carneiros foram sacrificados. O que que é isso? Havia oferta, comida, oferta queimada. Havia adoração, havia celebração. Grava isso, oferta queimada, já vou explicar. E Davi vestia um manto de linho fino. Assim como também todos os levitas que carregavam a arca os músicos e quenanias, e chefe dos músicos, e Davi vestia também o colete sacerdotal de linho, um colete sacerdotal de linho, um éfode, ele estava como um sacerdote diante da presença de Deus, eram vestes de sacerdote, vestes de adoração, vestes de prestar culto a Deus, ele não foi como um guerreiro, ele não foi como um soldado, ele não foi como um rei, ele foi como um sacerdote, ele foi como um adorador, estava vestindo um éfode, o foco dele era adoração, e todo Israel acompanhou a arca da aliança do Senhor alegremente, ao som de trombetas, cornetas, símbolos e ao toque de liras e arpas, entendam a intensidade dessa festa que estava acontecendo, eles estavam felizes porque eles estavam com Deus, Deus está no meio de nós, vamos celebrar, era isso que estava acontecendo, Deus está aqui comigo a presença de Deus está aqui comigo então eu vou cantar, então eu vou dançar traz todos os instrumentos que a gente tem traz toda a comida, vamos fazer os sacrifícios vamos levantar uma oferta de comunhão vamos fazer uma oferta queimada traz todos os sacerdotes vamos dar uma grande festa porque a presença do Senhor está no meio de nós e aconteceu o que? Entrando a arca da aliança do Senhor na cidade de Davi... Mical, filha de Saul e esposa de Davi... Observava de uma janela... E ao ver Davi dançando e comemorando... Ela o desprezou no seu coração... Grava isso que a gente já vai falar sobre isso... Ações de graças levam às atitudes apaixonadas... Intensidade vem da nossa paixão por Deus... Quão apaixonado você é pelo Senhor... Quão apaixonado você é pela presença dEle porque quando é por amor, o preço é diferente, a entrega é diferente, a devoção é diferente, eu faço porque eu amo, eu faço porque eu sou grato, porque eu sei o que Ele fez por mim, esse é o pensamento de Davi, esse é o pensamento que nós temos que ter, atitudes de amor, ações de expressão expressão intencional de uma paixão verdadeira de Deus… Eu sou verdadeiramente apaixonado por Deus Louco, perdido de paixão pela glória de Deus Precisamos resgatar isso, queridos A palavra diz que Davi dançava com todas as suas forças Todas as suas forças Extravagante Desajeitado Devia estar esbarrando em todo mundo A gente está falando do rei era a cidade de Davi, entendeu? A cidade estava com o nome dele. Tinha uma placa lá, essa é a cidade de Davi. E o rei estava no meio do povo, dançando e cantando com todas as suas forças. Diante da presença de Deus não tem título. Diante da glória de Deus, aquilo que você é, aquilo que você fez, aquilo que. Nada mais importa. Davi deixou queimar todos esses títulos. Ele colocou tudo para queimar naquele fogo, naquela oferta queimada, naquela oferta queimada. Tudo subiu para Deus. Para mim tudo é cinza. Eu quero é dançar na presença de Deus. Eu quero é cantar na presença de Deus. 2 Samuel 6, capítulo versículo 14. Davi vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor. Com toda a sua intensidade, com toda a sua paixão, com toda a sua devoção. Havia uma expressão intencional de amor, uma devoção e uma expectativa diante da arca de Deus. Que ninguém podia ficar de braços cruzados. Diante de um Deus vivo, havia vida. Sabe por que nós não recebemos as grandes coisas de Deus? porque nós não conhecemos a extensão completa de Deus, se nós desonramos a grande glória de Deus, a gente vai ter só uma dor de cabeça curada, e é isso, e acabou, mas quando nós compreendemos a grandeza de Deus, que Ele é muito maior do que aquilo que a gente pode apalpar, nós entendemos que nós podemos sonhar tudo aquilo que nós quisermos na presença de Deus nós podemos conquistar grandes coisas na presença de Deus, que aquilo que nós chegamos até aqui é só uma base para a gente viver 10 vezes mais, 20 vezes mais 30 vezes mais com o passar do tempo na presença de Deus, porque Deus é muito grande não parou por aí onde você está nunca se sinta satisfeito na presença de Deus Deus tem muito mais Deus tem muito mais. Não limite Deus. Não limite a grandeza de Deus. Não limite a glória de Deus, queridos. Diante de um Deus vivo, havia vida. Porque há cura no momento em que Deus está presente. Porque Deus é cura. Nós nos tornamos aquilo que nós contemplamos. Se nós contemplamos a vida de Deus, nós somos cheios de vida. Isso nos ensina como adorar. Não ficando parados, de braços cruzados, tímidos, mas de uma forma espalhafatosa nós clamamos maranata. Esse é o mesmo Deus que nós adoramos, Jesus, do qual o nosso coração desfalece de amor. Estou acabando, amém queridos? Gratidão a Deus é o fundamento da nossa adoração. Sempre que Deus está presente deve haver celebração, deve haver gratidão. Precisamos trazer de volta essa sensibilidade de um homem, de uma mulher de Deus. Deus está aqui, eu preciso honrá-lo, sabe aquele arrepio, sabe aquele sentimento que nos preenche, sabe aquele queimar no nosso coração, Deus está aqui, eu preciso honrar a sua presença, precisamos trazer de volta essa sensibilidade, precisamos trazer de volta a sensibilidade no nosso coração, o, co- o calor do coração grato é inconfundível, não pode ser imitado, Uma adoração verdadeira não pode ser imitada. Aquele que se ajoelha no chão da igreja e chora em gratidão a Deus, isso não tem como imitar, não tem como fingir. Só pode ser genuíno, só pode ser verdadeiro. Não é possível fingir gratidão, assim como não é possível fingir adoração a Deus. Deus está trazendo sobre a sua vida a alegria da gratidão. Deus está trazendo sobre a sua vida a alegria da gratidão, algo que queima de dentro para fora do seu coração, havia uma oferta queimada, uma oferta queimada tem a ver com aquilo que sobe para Deus, ou seja, o nosso coração, uma oferta queimada tem a ver com algo sendo depositado ali, que era o nosso passado, que é o nosso velho homem, que a gente vai abandonar porque vai virar cinza, e nós vamos viver outras coisas, nós vamos seguir adiante, não precisando de coisas lá do passado… Oferta queimada tem a ver com aquilo que nós nos tornamos em Deus, através de entregar a nossa vida por completo. Havia também uma oferta de gratidão, uma oferta de comunhão. O povo estava unido. Era um momento de festa ali, de danças, então não havia uma mesa naquele momento. Mas espiritualmente estavam todos ao redor da mesa, partilhando do mesmo pão que era a glória de Deus, partilhando do mesmo pão que é Jesus. Eles estavam reunidos em comunhão, em alegria. Salmo 122:1, alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Porque lá onde Deus se manifesta, lá é onde eu vou encher a minha, o meu o meu altar particular de fogo. Lá onde eu vou ser restaurado Porque a presença de Deus está lá Inclusive eu também vou levar o fogo Que eu tenho para compartilhar nesse altar Queridos não esperem Simplesmente que os pastores Tragam aqui todo o fogo Ou que o louvor traga todo o fogo Venham com o fogo E deixa isso se multiplicar Deixa explodir, romper os céus Venham com toda a sua expectativa Você precisa entender o que é fazer uma oferta de gratidão Uma demonstração da sua gratidão para as vidas Ofertas nem sempre são financeiras ou presentes Mas atitudes, demonstrações Ouvir, observar Falar as palavras certas no momento certo a frieza de Mical levou à infertilidade. Davi nunca teve filho com Mical. Ela se tornou infértil. Mical, filha de Saul, como diz o texto, esposa de Davi, observava de uma janela. Ou seja, ela nem foi para a festa. Ela se achava boa demais para estar no meio do povo. Ela não foi para a festa. Ela sabia que haveria festa. Todos estavam lá. Todos estavam falando de uma grande coisa que o rei Davi havia feito. A esposa do rei, de braços cruzados, olhando de uma janela. Não se deu nem ao trabalho de estar ao lado do rei. Observava. E ao ver o rei dançando e comemorando, desprezou em seu coração. Essa é uma forma de pecarmos contra o Espírito Santo. Desprezando aqueles que adoram em verdade. Desprezando aqueles que estão profundamente na presença de Deus, duvidando daqueles que estão se derramando, se entregando com próprias ofertas de libação diante do altar. Essa mulher teve um fim trágico, por causa da sua atitude diante de Deus. Não foi somente um pecado contra o seu marido, mas foi diante de Deus, diante da presença de Deus. A infertilidade física de Mical era apenas uma reação natural, daquilo que já estava no espírito dela o espírito dela já era infértil, então ela se tornou infértil aonde Deus está a vida aqueles que adoram trazem vida aqueles que buscam, trazem vida aqueles que estão na presença de Deus trazem vida não seja uma pessoa infértil naquilo que você está vivendo Ah, poxa, nunca nada dá certo Sempre que eu começo alguma coisa, dá errado Sempre que eu vou fazer alguma coisa com alguém A gente briga, eu vou começar um relacionamento, dá errado Eu vou fazer não sei o que, dá errado Eu vou fazer aquilo, dá errado As coisas não dão errado Elas começam errado Se nós não começarmos as coisas do jeito certo Na presença de Deus Elas vão dar errado no fundo No no futuro Usem o tempo a seu favor, jovens, usem o tempo a seu favor, não é porque você é novo, não é porque você está começando agora que tem que começar errado. Começa do jeito certo, faz do jeito certo, se dedique do jeito certo, não permita a frieza entrar no seu coração a momento nenhum. Se você é infértil espiritualmente falando, vá até o Deus que te dá vida. Aquele que nega a Deus é infértil, infrutífero em tudo que faz. A fé vivifica, transforma, renova, mas a religiosidade, os rituais, as repetições, as doutrinas humanas, elas causam uma morte espiritual e a morte espiritual ela não é perceptível no primeiro momento. A morte espiritual ela começa num dia que está frio e você não quer ir para a igreja. Ah não, se eu for para a igreja, cara, poxa, mó trânsito. E aí vai acabar tarde. E eu tenho que trabalhar amanhã. Poxa, tá difícil, hein? A frieza começa de forma sutil, de forma pequena. Hoje eu não tenho nenhuma responsabilidade. Então ninguém vai sentir minha falta. Sabe quem sente sua falta? Jesus. Jesus sente sua falta. Jesus sente falta de você. Você pode ter se esquecido das promessas que você fez para Deus, mas Deus ainda está esperando você cumprir todas elas. Quando você acorda, Jesus está olhando para você. Jesus está olhando para mim, para todos nós. Será que é agora que Ele vai falar comigo? Existe uma expectativa no coração de Deus para com os seus filhos? Será que é agora que Ele vai orar? Será que é agora que Ele vai ler a Bíblia e eu vou poder entregar aquela revelação que está guardada aqui para Ele? Será que é agora que Ele vai clamar pelo relacionamento dEle eu vou derramar todas as bênçãos que eu já quero derramar? Essa é a dimensão do amor de Deus. E muitos oram, 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 buscam e não recebem, por quê? Porque não estavam lá para receber. Porque não voltaram para dar glória a Deus Pensa numa cadeira vazia E Deus voltando para trazer a bênção Que a pessoa tinha pedido Ué, mas fulano não tinha orado Por isso Está aqui a bênção dele Mas a cadeira dele está vazia Então eu vou guardar Até que ele queira de novo orem um dia, dois dias, três dias e permaneçam voltando em oração permaneçam insistindo até que a glória venha permaneçam indo buscar a presença de Deus até que vocês a alcancem Romanos 1 versículo 21 porque tendo conhecido a Deus não o glorificaram como Deus nem lhe renderam graças mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se Paulo fala daqueles que têm uma atitude fria diante de Deus. E você deve conhecer algumas pessoas assim ao seu redor. Quantas pessoas que parecem que estão congeladas na sua vida. Em que nada dá certo, nada muda, nada cresce. Solo seco, morto, infértil. Esse é o destino daqueles que escolheram negar ao Senhor. Um coração frio e fútil, insensato, obscuro em todos os seus caminhos. Diante de Deus nós só temos uma opção. Um coração quebrantado e ações de graças. Tem uma atitude de gratidão. Para encerrar agora, prometo. Segunda Samuel, capítulo 6, versículo 20. Segunda Samuel 6, versículo 20. Voltando Davi para casa, para abençoar a sua família, entre parênteses aí, aquele que tem um coração grato sempre abençoa o seu próximo, amém? Sempre abençoa a sua casa, sempre abençoa a sua família. Ele foi para casa para abençoar a família, papel de homem do lar. Amém, queridos. Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse: Como o rei de Israel se destacou hoje? Parabéns, em Davi mandou bem, tirando o manto na frente das escravas e dos seus servos como um homem vulgar. Mas Davi disse a Mical: Foi perante o Senhor que eu dancei. E perante aquele que me escolheu em lugar de seu pai, ou de qualquer outro da família dele, quando me designou soberano sobre o povo do Senhor e sobre Israel, perante o Senhor eu celebrarei, e me rebaixarei ainda mais, e me me humilharei aos meus próprios olhos, mas serei honrado por essas escravas que você mencionou. E até o dia da sua morte, Mical, filha de Saul, jamais teve filhos por causa disso, por causa dessa desonra mas eu quero entrar na parte positiva desse versículo perante o Senhor, celebrei e celebrarei, me humilharei, ainda que seja possível, quanto mais possível me humilhar, quanto melhor eu me humilhar, mais eu serei exaltado por Deus, perante o Senhor festejarei, perante a glória de Deus, eu vou ser intenso, eu vou ser sobrenatural, eu vou viver o sobrenatural, eu vou fazer tudo o que eu puder, para agradar a glória de Deus... Gratidão de uma vida transformada, Apaixonados por Jesus, Você se torna aquilo que você contempla, queridos. Contemple a Jesus, olhe para Jesus. Devoção verdadeira, Resgatar aquele reteté do começo das nossas vidas espirituais. Todo, muitos aqui começaram em momentos diferentes, mas todos passaram pelo reteté. Orações ajoelhadas no chão da igreja. Intensas, Mãos que não conseguem abaixar de tanto que estão adorando O louvor acaba e o doido está lá cantando ainda Porque ama Porque quer viver o sobrenatural O louvor não consegue parar de tocar porque a igreja não para de cantar Para isso nós precisamos resgatar a paixão pela presença Cantar em 6.2 O meu amado desceu para o jardim aos canteiros de bálsamo, para pastorear nos jardins e para colher os lírios, eu sou do meu amado, e o meu amado é meu, Ele pastoreia entre os lírios, a lei de Deus é perfeita, a glória de Deus é perfeita, Ele desceu no nosso jardim queridos, Ele está aqui no meio de nós, qual vai ser a sua reação? Qual vai ser a sua reação nessa noite? Feche seus olhos, abaixe sua cabeça, qual é a sua reação? Deus está aqui no meio de nós Deus está aqui se manifestando Com o Espírito Santo é possível viver uma vida que resiste às tentações E nós devemos orar por isso Nós precisamos estar ligados ao amado Se derrame na paixão eterna que é caminhar com Jesus Ame a Ele de todo o seu coração Toda a responsabilidade que te é proposta em Deus, caminha junto com a providência de Deus para você cumprir. Não tenha medo. Jesus está caminhando nessa igreja. Jesus está andando no meio de nós. Seja sensível. Seja sensível à presença dEle, seja sensível ao toque dEle, seja sensível às palavras de instrução que Ele está colocando nos seus ouvidos. Corresponda com gratidão. Corresponda com gratidão a Ele. Antes da gente adorar, eu quero fazer uma oração. Se existe alguém aqui que nos visita pela primeira vez ou está começando agora a caminhar na presença de Deus e você entendeu essa mensagem, você entendeu que você precisa viver com Deus e sem Deus nada vale a pena. Qualquer minuto fora da presença de Deus é um minuto perdido e você quer entregar sua vida completamente a Deus. Se você quer entregar sua vida completamente a Deus nesse momento, erga uma das suas mãos. Erga uma das suas mãos aos céus. Isso é para Deus. Amém, queridos? E eu peço que você repita essa oração. Diga assim comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu entrego a minha vida a Ti. Eu entrego a minha vida a Ti. Eu entrego os meus pensamentos a ti eu entrego os meus pensamentos a ti eu me arrependo dos meus pecados eu me arrependo dos meus pecados eu abro o meu coração ao senhor eu abro meu coração senhor eu reconheço que tu és o único e suficiente eu reconheço que tu és o único e suficiente senhor e salvador da minha vida senhor e salvador da minha vida escreve o meu nome no livro da vida escreve o meu nome no livro da vida apaga toda a escritura de dívida apaga toda a escritura de dívida porque eu sou porque eu sou Um daqueles que aguardam a sua vinda Um daqueles que aguardam a sua vinda E diante dessa oração eu digo E diante dessa oração eu digo Maranata. Maranata 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 Aleluia Continua com a sua mão levantada Senhor Jesus eu quero orar Por cada uma dessas vidas que Te reconheceram como Senhor das suas vidas agora Que eles não se percam Senhor Que eles comecem uma caminhada Que dê frutos a cem Que eles dêem frutos Que eles dêem frutos Frutos que são urgentes para os tempos atuais, que eles se coloquem nos lugares das necessidades atuais do povo de Deus, que eles tenham um crescimento que vai assustar a vida das outras pessoas que estão há mais tempo na igreja, que aqueles que estão chegando, que os jovens que estão chegando, sejam cheios de uma determinação sobrenatural de agradecer a Deus com as suas vidas, agradecer a Deus com as suas atitudes e de crescerem no sobrenatural. Eu abençoo a vida de cada uma das pessoas aqui nessa noite. Com intensidade sobrenatural Com o poder da parte de Deus Com a glória de Deus Com uma determinação, mais uma vez eu digo De ser intenso, de adorar Sem cessar na presença de Deus Em nome de Jesus Você pode aplaudir o Senhor? Vamos adorar Jesus, vamos adorar Se coloquem de pé Mas não adore de qualquer jeito, queridos Adorem de forma intensa Adorem de forma sobrenatural o nosso amado está no meio de nós Jesus está no meio de nós Ele está aqui, se derrame se derrame na presença dEle suba e entre em gratidão